0: Estamos de regreso, 26 minutos nos separan ya de las 11 de la mañana, así de rápido avanza nuestra programación acá en la noticia radio para ir compartiendo también información relevante junto a ustedes, información importante sobre eh, ciertos temas que son de interés de todos. Para aclarar algunas dudas respecto a la vacunación, a las dosis, eh, a cómo ha sido también en la situación los últimos días, estamos con Carla Aburto en la línea telefónica, ella es encargada del programa de vacunación vacunación en red de la atención primaria y nos va a contar esto y más y cada una de las preguntas que le hagamos a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Carla? Qué gusto saludarte. Buenos días. Hola, buenos días. Mucho gusto. Carla, bueno, eh, lo primero eh, y partiendo, cierto, es una información que nos ha llamado un poco la atención a, acerca de, de que no hay stock eh, suficiente de primeras dosis para la vacunación de hoy. Cuéntanos un poquitito de eso, por favor. Tenemos un stock inicial que nos entrega la central de vacunas... ...en relación a lo que nos entrega eh,
1: de, a nivel central, desde Santiago. ¿Sí? Eh, pero este stock eh, está considerado para los grupos eh, que corresponden a la semana. Lo que sucedió es que, eh, y lo que nosotros en realidad pensamos que pudo haber... ...lo más certero que pudo haber ocurrido... ...es que el producto del pase de movilización eh, que habilitaron desde el gobierno gran cantidad de rezagados acudieron a vacunarse. Eh, para, Por lo tanto, nosotros para poder suplir esa demanda eh, y colocar la mayor cantidad de vacunas de primeras dosis, nos vimos reducidos y limitados en el stock. Esta es una situación que no solamente ocurrió a nivel de Castro, sino que a nivel nacional. Eh, nos han contado de reportes de todas partes de Chile, en donde muchos vacunatorios o centros de vacunación locales han sido colapsados precisamente por edades
0: eh, que no corresponden a esta semana, sino que edades anteriores. Mm, sí, ¿eh? la verdad es que bueno, se veía venir eso Porque eh, en los centros de, de vacunación tampoco se veían muchas filas O aglomeración de gente afuera, ¿cierto? Porque nosotros conocemos el vacunatorio, por ejemplo, de, del gimnasio Por dentro sabemos que la gente espera sentada, tranquila Pero afuera siempre eh, estaba como vacío Y estos últimos días unas tremendas colas de personas esperando poder vacunarse Claro, precisamente cuadra. nosotros igual lo asociamos lo, lo aso aso a este pase de movilidad no súper criticado también pero que el gobierno aún así ya hoy lo, lo habilitó entonces la gente ahora sí quiere tener la vacuna por un lado fue un impulso para que aquellos que no se han vacunado se vacunaran, pero por otro lado también, cierto, eh, bueno, hay que ver cómo va a funcionar el PAS y qué es lo que va a pasar después de unas semanas de utilización, porque va a ser mucha más la gente que va a estar movilizándose. Pero claro, a lo mejor igual agotó un poco el stock de vacunas. Pero esto se da solamente con las primeras dosis, Carla, ¿no? Sí, solo con las primeras dosis. Nosotros tenemos una reserva semanal en coordinación siempre con Ceremi,
1: APS y Ceremi, eh, para resguardar las segundas dosis que corresponden a la semana, eh, digamos con la semana homologable que pasó hace 28 días atrás. Uh -huh. eh, ahora bien, los aforos que están en los recintos de vacunación eh, responden a un número determinado por la autoridad sanitaria. Por lo tanto, por eso se forman estas filas atrás. Claro. Por ejemplo, el gimnasio municipal debería tener un aforo máximo de 200 personas. Uh -huh. Y cuando ya llegamos a ese límite, nosotros tenemos que eh, dejar a gente afuera. Obviamente, con las distancias y todo, porque el recinto nos da más espacio mm. por un tema de sanidad, ¿cierto? Un tema sanitario. Eh, y así, Inés de Muñoz hace un aforo de 100 personas, es eh, un poquito más chico. Y recordemos claro. también que Inés de Muñoz se abrió en, en respuesta a la alta demanda, con un compromiso absoluto, ¿cierto?, de los chicos, eh, los profesionales que
0: trabajan en atención primaria. Claro, ahí hubo como, como eh, bueno, fue necesario para poder reforzar también el, el tema de la demanda de las vacunas. Cuéntanos, por favor, qué pasa con las segundas dosis, Carla, porque igual hay gente que ya está, cierto, en la fecha más o menos como para vacunarse en, en segunda dosis.
1: Tenemos, como te estaba contando, tenemos las dosis de, segundas dosis resguardadas eh, por lo tanto, la gente que le corresponde esta semana, segunda dosis, uh -huh. De, eh, debería tener su vacuna. Ahora bien, ¿qué pasó? Que nosotros igual tenemos, por ejemplo, entre 40 y 49 años, tenemos un 48% cobertura de segunda dosis. Uh -huh. Es decir, todo el resto, el porcentaje restante no había ido a vacunarse y están llegando ahora a colocarse la segunda dosis. Entonces, ¿qué pasa? Estos que están rezagados, eh, están... Ocupando el cupo de la segunda dosis que corresponde a esta semana y no podemos negarle la dosis. Claro. Entonces, igual es como, como un problema. Por eso es que el llamado fuerte en este minuto es que la gente vaya a colocarse su segunda dosis en la semana, ni siquiera puede ser en el mismo día, pero en la semana que le corresponde colocarse su segunda dosis. Porque la semana siguiente vienen, eh, vienen cantidades que
0: son específicas para el grupo que indica el gobierno, el calendario ministerial. Claro, o sea, eso es importante lo que tú acabas de decir. Sigue existiendo el calendario, o sea, en ningún momento el calendario se ha dejado de lado porque, eh, por ejemplo, esta semana, eh, ¿a qué edades corresponde la vacunación? Entre 26 y 29 años. Claro, entonces nos imaginábamos ¿cierto?, que rezagados de entre los 40 y, y los 30, ya ahora por el pase de movilidad también les interesó la segunda dosis y, y van a, a vacunarse. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Porque tú nos dices, a nosotros nos dan un stock para la semana eh, y, y se atrasa todo el calendario, Carla, me imagino cuando pasa esto. Sí, lo que pasa es que se va acumulando para la semana siguiente
1: y, y, y si miramos un poquito para atrás y recordamos las semanas, como bien tú decías, tené, teníamos gente eh, que no iba a los centros de vacunación. Habían días en que había muy poca muy poca gente para recibir la vacuna. Mm. Hacíamos llamados continuos todos los días, yo llamando a la prensa para que podamos masificar información y, 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 y pedirle a la gente que vaya a vacunarse. Y ahora con la, con el paso de movilización
0: se nos llenaron los centros. Bueno, como te decía, es algo a nivel nacional. Mm, sí, sí, lo hemos visto también en otros lugares de, del país. Ahora, eh, bueno, igual la gente tiene que entender una cosa, o sea... Primero, necesitan las dos dosis de la vacuna para poder optar al pase de movilidad y segundo, después del, de la segunda dosis, igual tienen que esperar sus 15 días ¿ah? para la inmunidad, ¿cierto?, para poder eh, obtener el pase. El pase se habilitó hoy, pero si usted se vacuna hoy no va a poder optar al pase. Eso es importante. Exactamente. Si sí, pueden partir con primera dosis, ¿cierto?,
1: ya tendríamos un mes y medio más para que recién pudieran tener el pase.
0: Así es. Carla, y dentro dentro de todo esto, cuéntanos los días, hablemos de los días eh, anteriores. Bueno, tú me dices, nosotros teníamos que hacer llamados para que la gente eh, se fuera a vacunar. ¿Dónde empezó a decaer, eh, el, a qué edades empezó a decaer el calendario para la vacunación, Carla? Porque igual al principio, no sé, me da la impresión que los adultos mayores y a lo mejor la gente hasta los 50 años sube responsable con su vacunación, pero después como que empezó a decaer, ¿no? Sí, de hecho, justamente eso, esa, eso mismo concepto que iba a decir, súper responsable lo,
1: los adultos mayores porque eh, ellos tuvimos lo que correspondía, un 85-90% del, 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 de la cantidad de adultos mayores que tenían que vacunarse pudieron, eh, fuimos a los domicilios, nos abrieron la puerta para que podamos inocular no solamente a ellos sino que a su familia, pero desde los 40 años hacia abajo, ahí ya la gente no iba. No iba porque se quedaba. Es más, ni siquiera tenemos población general eh, convocada para la semana, sino que también están los crónicos. Por ejemplo, esta semana es de 18 a 24 años de rezagados crónicos. Y, y, y si ya estamos viendo rezagados de 18 años, es porque semanas anteriores ya tuvimos, los convocamos a los mayores de 18 años a que fueran. Y no fueron, porque tenemos igual un alto porcentaje de gente eh, crónica que no acudió a su vacunación.
0: Mm, qué complicado ¿eh? y la verdad es que bueno yo hace un rato atrás no sé te iba a preguntar a qué creen ustedes como profesionales de la salud que se pueda deber que la gente no quiera vacunarse que esté rehace a, a cualquiera de las vacunas las vacunas que están utilizándose acá en de ¿cuáles son? Eh, tenemos la vacuna
1: AstraZeneca que es exclusiva para varones mayores de 18 años tenemos la vacuna Pfizer que es para mayores de 16 años eh, hombres y mujeres y hombres y mujeres también para Sinovac ...pero may para mayores de 18 años. Eh, sí, esa, la verdad es que las vacunas... Ya, está, ha, ...ya ha pasado tanto tiempo desde que iniciamos la campaña de vacunación... ...que eh, no hemos tenido eh, notificaciones de reacciones adversas posteriores... Mm. ...no solamente las inmediatas, ¿cierto? ...que se esperan a, después de las, hasta o antes de las 48 horas... ...sino que después de meses, de semanas... Eh, ...no hemos tenido tampoco complicaciones que han sido derivadas al, a la urgencia... ...o, o, o servicios de mayor... Eh, ...resolución de complejidad, así que estamos bien contentos con eso... ...la gente se está dando cuenta de que las vacunas no son peligrosas... ...que los beneficios superan los posibles daños que pudieran tener... ...y, y actualmente contamos con investigaciones no solamente internacionales... ...que respaldan por ejemplo la vacuna Sinovac, sino que también nacionales. Mm, sí. Así que eso, el llamado a la gente, a pesar de que tenemos hasta convocatoria... ...es que se, se guíen no solamente por un beneficio que pudiera dar el gobierno sino que también el beneficio personal que pudiera generarle a uno mismo y también a nuestra
0: comunidad. Mm, ahora, ¿dónde informarse sobre los calendarios de vacunación? Bueno, nosotros, cierto, todos los días vamos revisando eh, lo que lo que se va eh, eh, publicando a través de Facebook, cierto, en la página oficial de la corporación, vamos viendo allí, vamos dando la información, pero la gente, además de esta página, ¿dónde se puede informar respecto al calendario y al día que le tocaría o a la semana? que le tocaría ir a, a, a vacunarse?
1: Le pudiera decir el, el link de la, de la página del gobierno, pero más simple todavía. Usted se mete a Google, y en Google coloca calendario ministerial COVID uh -huh. y aparece inmediatamente la primera página, el calendario que generalmente se publica entre el jueves y viernes de la semana anterior.
0: Perfecto. O
1: incluso pueden estar eh, meterse a Instagram, uh -huh. el, la página del gobierno, y, y ahí también ellos van actualizando los recursos
0: antes que la misma página web Carla, otra consulta porque, no sé, en otros lugares de, de Chile debido a la alta demanda y debido también a que había, no sé, un problema bien eh, complejo para los trabajadores, para la gente más joven, ¿cierto?, que trabaja fuera de su comuna, que de repente trabaja en otro lugar, tiene que trasladarse, no alcanza a llegar a los horarios de vacunación porque hasta ahora tengo entendido que son como hasta las 4 de la tarde, ¿no? Eh, ¿No han pensado o van a tomar en algún momento la, la opción de poder vacunar los fines de semana, de habilitar un centro? ¿Qué pasa con eso? Porque definitivamente decían también antes de que saliera el pase de movilidad, no, es que no alcanzo a ir, pues, salgo a las 7 de la tarde, esa hora ya está cerrado, el fin de semana no atienden, entonces no no por eso no me he ido a vacunar. Sí. Eh, no sé, ¿se ha pensado hacer algo así en Castro sí. precisamente también por la alta demanda ahora? Sí, eh, como tenemos alta demanda, eh,
1: nosotros tenemos que arreglarnos con las dosis que tenemos uh -huh. y que nos va llegando. Y precisamente por eso, esta semana, la verdad es que nos han preguntado bastante si íbamos a tener fin de semana, pero no podemos, porque tenemos las dosis eh, límites. Limit, por lo tanto, si abrimos un fin de semana, irresponsablemente no podríamos asegurar que vamos a vacunar a la población que vaya a acudir al centro. Por lo tanto, mientras no tengamos el abastecimiento correspondiente, no podemos extender nuestros horarios de, de atención. Pero la ventaja es que nosotros atendemos desde las nueve y media
0: de la mañana, ahora yo he continuado hasta las 4 de la tarde. Mm, sí, ojalá que, que bueno, que aquellos rezagados. Ahora creo que hay un proyecto de ley, cierto que se aprobó definitivamente ahí también en, en la Cámara de Senado, donde eh, se obliga al empleador a darle mediodía al trabajador para que pueda acudir a vacunarse. Así sí, es que es, eh, es una buena opción también para que aquellos que decían... ...no, es que no tengo tiempo, no alcanzo... ...ahora sí a lo mejor van a tener la opción, ¿cierto?, de poder hacerlo vía esta esta ley... ...para que la, el empleador no se niegue y le pueda dar mediodía para que se pueda ir a, a vacunar. Y fíjate que ayer eh, también estaba revisando una información de un proyecto de ley... ...que está desde, desde enero eh, en la Cámara... ...esperando ser revisado, ser votado para que las vacunaciones contra el COVID sean obligatorias. Si bien es cierto, la vacunación acá en Chile es regulada, eh, ¿verdad?, eh, para que uno decida si se quiere vacunar o no, es voluntaria. Eh, algunos senadores y algunos diputados pensaban que para que pueda resultar esto de la vacunación pueda, pueda ser eh, obligatoria. ...pero tampoco ha pasado nada con eso... ...en todo caso yo creo que aún así... ...mucha gente que está reacia quizás... Eh, ...no acuda a, lo, a los vacunatorios... ...ahora Carla... Eh, ...dejando un poco de lado el COVID... Eh, ...nos gustaría saber cómo va la otra campaña... ...porque también es súper importante... ...y que está apuntado a un segmento bien específico... ...de la población que es contra la influenza... ...cómo se ha desarrollado esa campaña. Tenemos una población eh, general objetivo aproximadamente de 30.000
1: personas para la campaña de influenza, que es un poquito eh, mayor a lo que corresponde a la COVID porque eh, tiene, tenemos otros grupos de riesgo también ahí. Uh -huh. o, por ejemplo, la diferencia es que para los grupos de riesgo de influenza eh, están las embarazadas de todas las edades de la gestacional. Así que, mmm, aparte de eso, tenemos eh, pacientes crónicos desde los 11 años a los 64 años. Así que, como, como puedes ver, se amplía más el, lo, los grupos los objetivos de vacunación. En esto llevamos eh, hasta el día de ayer, en la tarde, 10.900 vacunas e influenza administradas. Por lo tanto, igual llevamos un tercio aproximadamente de lo que es el grupo objetivo. Generalmente son seis meses de campaña, así que eh, hago un llamado fuerte a la gente que acuda al punto de vacunación, el Liceo Tue, en donde tenemos también un equipo desplegado. Para poder eh, inocular a la población. Recuerden que la vacuna influenza se coloca 14 días posterior a la, a la vacuna de COVID,
0: 14 días antes o 14 días entre la primera y segunda dosis. Perfecto. ¿El horario uh -huh. cuál es? ¿El mismo en el liceo Itué para la vacuna contra la influenza? Sí, igual que el resto de los centros de vacunación de COVID, uh -huh. desde las 9 y media de la mañana hasta las 16 horas. ¿Este es el único lugar para vacunar contra la influenza el liceo Itué, Carla? Como punto masivo, sí, pero también están los centros eh,
1: asistenciales de FAMKIAW y de Ronetapia también que están vacunando contra el Oye, y esta... Generalmente, lo que hacemos en esos dos puntos, perdón, ¿Mm? la, la no, está bien. Compa, eh, vacunamos a los niños eh, de seis meses hacia arriba en, en, en los vacunatorios.
0: Uh -huh. Ahora, eh, no sé cómo lo están haciendo con eh, las personas que no pueden acudir a los centros de vacunación, que a lo mejor están postrados, van a domicilio igual, ¿están haciendo ese recorrido también? Sí, para, cuando iniciamos la campaña Influenza,
1: nosotros vacunamos a los mayores de 90 años en domicilio. Y fuimos a todas las casas, hicimos la misma campaña que hicimos el año pasado, donde colocábamos banderita rojas, ¿cierto? ¿te acuerdas? Uh -huh. eh, para solicitar a la gente que nos pueda ayudar a poder ubicar a las personas para adultos mayores. Así que la población de adultos mayores por lo menos está eh, en un buen porcentaje de cumplimiento este año. Pero faltan los crónicos mayores de, de
0: 11 años que vayan a, a vacunarse. Perfecto. Ahora dentro de bueno, dentro de, de esta semana y precisamente porque nosotros estamos en cuarentena, ¿cuáles son los, los papelitos que deberían llevar las personas para poder eh, salir de su casa también? Además del autocuidado, ¿cierto? ¿Qué otro antecedente? Igual tienen que pedir su pase temporal... Eh, Carla, para, para ir a las vacunas, no es necesario.
1: Eh, actualmente, para poder ir a vacunarse, simplemente por edad eh, o por rezago, según calendario ministerial, pueden transitar eh, para ir a vacunarse. O sea, el fin es específico eso. Voy, me vacuno y me vuelvo. Uh
0: -huh. Y no no es necesario pedir un permiso al respecto. Perfecto, excelente. Carla, no sé si hay algo que se nos quede en el tintero. ¿Cuándo crees tú que van a estar disponibles las primeras dosis nuevamente, así digamos, eh, eh, no sé, en esta semana, la próxima, mañana? Hoy día a la tarde llega
1: un cargamento de vacunas para primeras dosis, así que mañana, en la mañana tempranito,
0: vamos a partir nuevamente con las primeras dosis. Las primeras dosis de Pfizer, ¿siguen siendo después del mediodía, los días lunes? sí. Yeah. Exactamente. Sí, siempre es así. Estamos
1: en espera, digamos, de que nos, que nos confirmen a nivel central si es que eh, pudieran entregarla el día anterior, pero estamos esperando todavía. Y toda la, la información, por supuesto, en la página de la corporación la pueden encontrar actualizada. Eh, ...de acuerdo
0: a la contingencia que vayan
1: ocurriendo todos
0: los días. Sí, perfecto. Tengo una sola duda más, Carly. Con esto terminamos porque dicen el día lunes Pfizer después del mediodía. ¿Qué pasa con el resto de los días de la semana? ¿También tienen que ir después del mediodía o ya pueden ir en la mañana? Solamente el lunes eh, después del mediodía porque las vacunas llegan a las 12
1: del día a la central de vacunación derivadas desde Santiago. Perfecto. El resto de los días desde
0: las nueve y media de la mañana Pfizer siempre. Perfecto, excelente. Carla, muchísimas gracias. Nos quedó todo súper claro. El llamado también es a las personas a, a vacunarse, ¿verdad? Eh, es asistir a los centros de vacunación. Obviamente, tampoco que se desesperen porque automáticamente no van a poder obtener el pase de movilidad. Igual hay que esperar un periodo, por lo tanto, no se desespere. Ahora, si algo bueno trae este pase hasta ahora es que ha impulsado la vacunación, eso nadie lo va a desconocer, eso es algo bueno porque estábamos bajos con las vacunaciones, no solo acá, sino que también en el resto del país y ahora hubo un alza en todo, en todo Chile, ¿cierto? Así es que impulsó la vacunación. Ahora, ¿qué es lo que vaya a pasar respecto a la alta movilidad que se va a obtener con este pase? Porque acá en la región de los Lagos son más de mil las personas que van a poder transitar libremente con el pase a partir de hoy, que ya tienen sus dos dosis. Eso lo vamos a ver reflejado en las próximas semanas. Así que ahí hay que tener un poco más de paciencia. Pero no desesperarse. Carla, muchas gracias. Espero que tengas una excelente jornada. Que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Que estés muy bien. Hasta luego. Bien, ahí estábamos entonces con Carla Aburto. Ella es encargada del programa de vacunación en la red de atención primaria. Nos comentaba, verdad, cómo ha estado funcionando el, el tema de la vacunación acá en, en Castro. Eh, también nos decía que hoy eh, no, no hay disponible un, un stock cierto eh, o hay un stock reducido de primeras dosis para vacunación COVID, pero ya mañana se vuelve a normalizar. Y todo esto pasó, claro, porque los resaltos. Quieren el pase de movilidad piensan ¿no? ellos que puede ser esto y, y se impulsó la vacunación pues ¿eh? de, de una manera u otra tampoco se les puede negar la dosis por lo tanto se va produciendo también un desfase pero la vacunación sigue de todas maneras nosotros continuamos con nuestra programación nos separan seis minutos ya de las 11 de la mañana acá en la mañana es noticia en la noticia radio ustedes están invitados a seguir en nuestra sintonía